Hoje pela manhã, nós vamos falar sobre essa ação da igreja na sociedade, essa ação social. E hoje à noite a festa continua, quero convidar você e todo mundo que está envolvido com célula, porque nós vamos estar celebrando, pastor Marcos, o relacionamento, a bênção das células na vida da igreja, amém? Eu agradeço a Deus, e tudo tem uma explicação importante, a vida de dois homens, na minha vida, porque a nossa visão como pastor ou como pessoas, tem sempre a influência de pessoas relevantes. Eu me converti aos 14 anos de idade, e o pastor Davi Malta Nascimento, que por um tempo também foi reitor do seminário, onde estudei, Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, sempre teve uma visão aguçada na área social, sempre. Se juntou com grupos de pastores do Rio de Janeiro, promovia vários encontros, levando ao povo de Deus esta visão social, a importância da igreja na ação com as pessoas pobres. E outra pessoa que foi muito relevante foi o meu líder de juventude, de adolescência, o irmão Henrique César, recentemente falecido, membro desta igreja, que foi o secretário executivo da Junta de Ação Social da Convenção Batista Carioca. O homem que inaugurou as madrugadas com carinho no centro da cidade, trabalho lá na cidade Batista, no Lar do Ancião e tanta gente que foi abençoada, a casa de ressocialização de meninos e meninas de rua, esta igreja ajudou na direção desta casa, algumas crianças daquela época foram adotadas por famílias desta igreja, enfim, eu louvo a Deus pela vida desses dois homens, Davi Malta e Henrique César, pela influência que deixaram no meu coração, e porque sempre no ministério aqui, nós fizemos isso, isso não é novo irmãos, quando a igreja era uma, estava lá naquela pequena capela, uma igreja muito pequena, nós já fazíamos obras sociais à medida do que podíamos. Trouxemos várias vezes equipes dos Estados Unidos, que fizeram dentro do terreirão e de outras comunidades, vários trabalhos de assistência social e de atendimento às pessoas. Enfim, a nossa igreja sempre foi marcada pelas obras sociais e por esse ministério social tão relevante. Agora preste atenção, eu quero falar com você um pouquinho sobre o fundamento bíblico dessas coisas. Eu citei há pouco um texto de Jesus, seria suficiente, não precisaria mais nenhum outro texto. O que eu citei aqui, quando ele disse no final do ministério, eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, estive nu e me vestistes, estava na prisão e fostes ver-me. Eu não precisaria de outro texto. Mas vocês sabem que há pessoas na igreja que não aceitam, e quando eu digo igreja, não estou dizendo da nossa. No meio do cristianismo, pessoas que não aceitam, não entendem a igreja, ocupar um lugar social, fazer obras sociais, é um absurdo, mas é real. E deixa eu dizer uma coisa para você. Há uma diferença entre assistência social e uma ação social. A assistência social é aquele trabalho que eu e você, qualquer um de nós pode fazer, de ajudar o necessitado, de levar um prato de comida, de levar um agasalho, um cobertor, de acudir aquele que está imediatamente precisando de nós. Quem é o nosso próximo? 
o nosso próximo é aquele que imediatamente precisa de nós. Não importa seu partido político, não importa a cor da sua pele, não importa qual é a sua nacionalidade, se ele é venezuelano ou não, se ele é refugiado ou não, se ele está fugido ou não. A nossa, o nosso trabalho como cristãos, como nos ensinou Jesus na parábola do bom samaritano, é estarmos assistindo, atendendo a essas pessoas e ao necessitado. O conceito de ação social, ele é um pouco mais amplo. Ele é um conceito de base. Ora, nós sabemos que as nossas estruturas sociais, todas as culturas, todas as sociedades, estão manchadas e abaladas pelo pecado. Nós sabemos que muitas coisas que acontecem da injustiça social, tem a ver com as leis e com os governos. Então, Deus tem levantado no meio do seu povo, homens e mulheres, com esse ministério, com esta veia, de trabalhar nas estruturas, nas bases, de estar influenciando as leis, de estar influenciando os governos, as prefeituras. Então, este é um trabalho mais amplo, é um trabalho mais complexo, onde você vai atuar, a igreja vai atuar exatamente na base das estruturas sociais. E eu creio que tanto a igreja faz assistência social, como ela tem que fazer uma ação social. Nós temos um senador membro da igreja, nós tivemos pessoas que foram da vereância, deputados, membros da igreja, temos pessoas que estão trabalhando em autarquias no Brasil, membros da igreja, pessoas que estão servindo nas mais diferentes áreas de governo, membros da igreja, para que nesses lugares eles sejam sal da terra e luz do mundo. Então, é isso que nós precisamos, é dessa maneira, a igreja não tem partido, a igreja não luta partidariamente, a igreja luta pela cidadania, pela consciência do cidadão, para que ele possa, imbuído da presença de Cristo, ser uma testemunha na sociedade, em nome de Jesus. Eu quero trabalhar um pouquinho com vocês num livro, vou usar alguns textos deste livro, e os convido a abri-lo, abram suas Bíblias, no livro do profeta Amós. Profeta Amós, é chamado pelos estudiosos da Bíblia como profeta da justiça social. Um homem que foi chamado por Deus, para não só trabalhar na assistência, como também numa ação das bases de uma sociedade. Capítulo 7 de Amós, versículo 14. Nós temos a seguinte palavra, Amós 7, 14. Amós respondeu a Amazias, eu não sou profeta nem pertenço a nenhum grupo de profetas. Eu apenas cuido do gado e faço colheita de figos silvestres. Mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse, vá profetize a Israel, meu povo. Agora ouça, então, a palavra do Senhor e você diz. E aí Deus o instrui. Instrui aquele homem que era boiadeiro. 
Irmãos Amós, lês esse nome, Amós significa sustentador, é muito interessante. Teve 44 anos de ministério. Seu ministério compreendeu do ano 786 antes de Cristo. E quando estamos antes de Cristo, nós estamos olhando o tempo numa regressão até o simbólico ano zero do nascimento de Jesus, da era cristã, de 786 até 742. Foram 44 anos de ministério. Segundo os estudiosos, foi o primeiro profeta escritor. E ele vai trazer uma mensagem de esperança de porvir e do porvir de Israel... Mas gente, ele cuidava, Amós cuidava de boi, de vaca. Amós cuidava de rebanho, era pastor de ovelhas numa cidade de um povoado, um povoado pequeno de Judá, chamado Tecoa. E foi ali naquele povoado, pastoreando, cuidando de rebanho, de gado, que Deus o chamou. E o que me impressiona, é como que Amós tem consciência do chamado de Deus, ele relata aqui, capítulo 7, verso 14. E eu fico pensando, gente, você olha para as pessoas aqui necessitadas, lá no centro de cuidado humano, ou no Casa Cap, nós nos sentimos às vezes muito impotentes, o que é que eu posso fazer? O que que eu posso fazer? Eu sou uma pessoa limitada, sem recursos, simples. E a gente começa a aprender que Amós era um homem dos mais improváveis que Deus chamasse para essa obra. Amós era um boiadeiro, era um homem simples. Mas eu quero dizer para você que Deus é especialista em usar gente simples na história. Ele usa, ele pode usar a sua vida, ele pode fazer de você uma bênção para a vida de centenas e milhares de pessoas que sofrem em nome de Jesus. Deus então o tira do campo e o leva para ser profeta. Qual era a função de um profeta? Profeta na Bíblia tem três ministérios. Primeiro o ministério de um profeta é o ministério da denúncia, por isso muitos deles foram parar nas prisões, como Jeremias, como o próprio Amós que sofreu tanto, como Isaías, ele, o profeta tem que denunciar o pecado, o erro, a injustiça, isso é função profética, e nesse aspecto da denúncia, Muitos profetas na Bíblia foram parar nas cadeias. O segundo ministério, a segunda parte do ministério profético, é chamar o povo ao arrependimento, ele é um pregador do arrependimento. Ele chama as pessoas, ele chama o pecador, arrependa-te do teu pecado, sai dessa vida sem Deus, vem para um novo viver na presença de Deus. E a terceira função do ministério profético na Bíblia, 
é que todo profeta é um arauto da esperança. Ele não só denuncia, não só fala das coisas ruins, difíceis que estão acontecendo, ele não só chama o povo a um arrependimento, mas ele é responsável por promover e anunciar esperança. Se você tem sido chamado por Deus para ser um desses profetas, nesse tempo e nessa geração, que Deus te abençoe, porque este mundo precisa de esperança e nós podemos ser arautos de Deus na esperança em Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia! Deus chama a gente assim, Deus quer usar a gente assim. Mas há uma segunda coisa sobre a vida e o ministério de Amós. Qual foi o contexto que ele está vivendo? Estava vivendo num contexto que eu vou te mostrar agora. Só você pegar o telefone e abrir em qualquer jornal eletrônico, qualquer um que você tiver intimidade. Você lê, então, o livro de Amós e lê o jornal. Você lê o livro de Amós e entra num jornal eletrônico. Você lê o livro de Amós e ouve as notícias no rádio ou na televisão. Você vai dizer assim, mas como pode tanta semelhança? Por quê? Porque o ser humano é o mesmo ser humano que caiu no Éden. Que peca hoje, que pecou ontem, que pecará amanhã. É o mesmo ser humano que corrompeu as estruturas da sociedade. Todas as culturas da terra estão manchadas pelo pecado. Pode ser índio, pode ser branco, pode ser negro. Pode ser americano, pode ser australiano, pode ser europeu, pode ser do sul da América, pode ser da África. Quem tem curiosidade de conhecer um pouco de política internacional, entende muito bem o que eu estou dizendo aqui. Não há uma cultura, não há um povo, não há um lugar na terra em que não esteja manchada pelo pecado. Contexto de Amós é um contexto, gente, de absoluta injustiça social entre os povos. Não só entre os povos que lideravam ou que rodeavam, melhor dizendo, Israel, mas entre o próprio povo de Israel. Amós é chamado primeiramente para falar a Israel. Naquela época, esse momento da história do povo de Deus, o povo está dividido. Eram dois grupos, o grupo do sul, chamado grupo de Judá, governado pelo famoso rei Uzias, aquele mesmo de Isaías, capítulo 6. Lembram daquela passagem que Isaías tem aquela experiência no templo, o texto começa no dia ou no ano da morte do rei Uzias. Amós é contemporâneo, é muito interessante essa cronologia e esse entendimento desse, o panorama bíblico dentro do Cronos. Amós é contemporâneo de tudo aquilo. E era governador do sul, ou governador de Judá, o rei Uzias. E o reino do norte, chamado reino de Israel, estava governando Jeroboão II. Tudo isso aconteceu no tempo em que Amós foi chamado para ser profeta. Havia naquele tempo um grande comércio, vocês que são comerciantes aqui, os que estão me ouvindo, 
O comércio mandava na economia da época. Havia muito comércio entre os povos, mas também, veja se você já ouviu isso, ou leu isso em algum lugar, havia uma grande diferença entre ricos e pobres. E meus irmãos, esta grande diferença, quando qualquer cultura ou qualquer sociedade tem uma distância muito grande entre as classes populares e as classes mais abastadas, isso gera não só pecado, como gera toda situação de violência naquela sociedade. A violência tem muitos pressupostos, mas um dos pressupostos mais importantes da violência é a distância dos bens, a distância da vida, da qualidade e do viver entre pobres e ricos. Contexto que nós vivemos hoje no Brasil, e vamos falar um pouco de dentro de casa, não é em nada diferente do contexto do livro de Amós. A gente não precisa dizer aqui muita coisa, vocês sabem, acompanham a situação de fome, de miséria, de corrupção, de injustiça social, de desigualdade que nós vivemos no Brasil. As grandes diferenças de classes sociais, a violência, e o que mais nos deixa estarrecidos, é que no momento, seja esse ou aquele, eu não estou falando de partido político, eu não estou falando de posição ideológica, mas no momento em que nós precisávamos de união na nação, em que o povo precisava fazer aquilo que dizem crônicas, se humilhar, orar e clamar ao Senhor. Não, interesses pessoais, interesses individuais, egoísmo, toma conta do coração de muita gente. Não estou falando nem de direita nem de esquerda, eu estou falando do homem, do ser humano, do pecado que nele habita que o impede de olhar para o outro, que o impede de considerar o outro. Um homem pecador que olha para si, para o seu umbigo, para a sua necessidade, para o seu enriquecimento, aonde a nação não está em pauta, aonde o miserável não está em pauta, aonde as necessidades não estão em pauta. E nós estamos falando aqui, irmãos, graças a Deus, com propriedade, porque esta igreja, louvado seja Deus, tem tido a visão de cuidar de pessoas carentes, e eu louvo ao Senhor por isso, a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Mas nós, denunciamos, deste púlpito, a injustiça, denunciamos, essa forma egoísta de comportamento humano, que não nos deixa como nação prosseguir, aonde nós estamos, como não só aqui, mas muitos lugares do mundo, que o ser humano é o mesmo. Só muda a língua e a cultura alimentar e algumas outras coisas. Mas somos egoístas, somos voltados para nós mesmos. Queremos ter mais, mais e mais, independentemente da necessidade do outro. E é isso que hoje nós estamos vivendo no Brasil. Mas aí você vai perguntar assim, pastor, e a igreja? A igreja não pode se alienar. Eu não quero saber se aquela pessoa que está caída se ela é samaritana ou se ela é judia. 
Eu não quero saber se ela é de esquerda ou se ela é de direita. Eu não quero saber se essas pessoas acreditam nisso ou naquilo. O que Jesus mandou fazer naquela parábola extraordinária do bom samaritano é ajudar aquele que você está vendo que precisa de você, independentemente de quem ele é. Vocês sabem que judeus e samaritanos tinham um problema e foi exatamente usando a imagem do samaritano que Jesus contou a parábola. Aquele que mais precisa de você, mesmo que você o odeie, mesmo que ele não tenha suas posições ideológicas, mesmo que ele pense diferente de você, mesmo que ele não haja como você, mesmo que ele tenha uma cor de pele diferente, mesmo que ele tenha um outro time, ou seja o que for, você precisa olhar para as pessoas com um olhar de misericórdia e de graça. Isto, gente, é a ordem do nosso Deus. Sim ou não? Por ocasião das eleições do ano passado, como triste nós ficamos de saber de pessoas que se dizem crentes, mas que tem a polarização política tão enraizada em si, que filhos param de falar com pais, irmãos com irmãos, amigos com amigos. Eu falei para uma pessoa assim, meu amigo, esses políticos todos um dia vão passar, e você vai parar de falar com o seu filho, você não conversará mais com o seu irmão, você não ajudará mais ao necessitado? Que mentalidade é essa? O amor está acima de qualquer outra coisa, de qualquer partido ou de qualquer ideologia? Vamos orar pela nação, vamos clamar pelos governantes, porque a Bíblia nos manda orar e interceder por aqueles que estão no poder, que só estão ali porque Deus os permitiu. Para que tenham sabedoria... Agora nós não podemos compactuar com as injustiças, com a maldade, com a miséria, com o egoísmo e com tudo isso que temos visto na sociedade contemporânea. Nós somos do partido de Jesus. A palavra cristianos, deu origem a cristãos, ou cristianismo, ela significa, lá na sua origem grega, aqueles que são do partido de Cristo partidários de, cristianos, eu sou de Cristo, você é de Cristo, e nós somos chamados como profetas para esse tempo, para essa geração, para ajudar, para acolher, para levar pão, para levar cuidado, para estar ajudando ao necessitado, eu não quero saber qual é o nome dele, eu quero saber que eu preciso ajudar a ele, em nome de Jesus, é sim ou não igreja? Amós é um livro que nos mostra a ação de um profeta nas estruturas sociais. Amós foi muito mais importante mexendo, profetizando nas estruturas, do que comprando o pão e levando ao carente. As duas coisas ou as duas asas são igualmente fundamentais, igualmente. Mas tem uma terceira coisa aqui. O que Amós vai anunciar ao povo, é uma palavra como todo profeta tem que fazer, uma palavra de juízo. Atenção. Ou você acha que Deus está alienado de tudo que está acontecendo na sociedade e no mundo? Não. Cada homem dará conta de si a Deus. Cada homem dará conta do que recebeu do trabalho que trabalhou, do dinheiro que conquistou. Cada um de nós dará conta do que fizemos, com os nossos dons e talentos, com as nossas possessões. 
Jesus ensinou inclusive sobre economia. Jesus ensinou sobre poupar ou não poupar, o que fazer. Tudo isso, irmãos e irmãs, nós daremos contas ao Senhor. Aqueles que estão na liderança, que estão em áreas de poder, que têm uma responsabilidade ainda maior, darão conta de tudo isso. Cada um vai comparecer perante o tribunal de Deus. Nas culturas e nas sociedades. E Amós fala sobre isso. Dizem os estudiosos do livro de Amós, que o tema do livro está no capítulo 1, versículo 2. O Senhor ruge. O Senhor troveja a palavra de juízo. O Senhor não está feliz. O Senhor não está contente com toda injustiça, com toda diferença, com toda miséria, com toda opressão, com todo egoísmo, com toda pobreza, com toda fome. De milhões e milhões de crianças, de jovens que não têm oportunidade. Deus está, diz Amós, vindo para julgar. E aí ele fala no grande dia do Senhor. Tem um momento do livro de Amós? que eu quero convidar você para ler, pode ler hoje de tarde, você vai gostar tanto, que vai esquecer o jogo das quatro. Ô oh, desafio, pastor, não toca nisso. Amós começou a profetizar contra nações, grupos étnicos. E Deus mandou ele dizer assim, Amós, fala para esse povo, a Damasco, denuncia a crueldade de Damasco, está na Bíblia, está no livro. A Gaza, a famosa faixa de Gaza, a região de Gaza, denuncia que eles lá estão, escutem isso, escravizando pessoas. Até hoje tem escravos no mundo. Pessoas subjugadas que não têm salário, que são escravizadas por outros, isso existia em Gaza, no tempo de Amós, diz a tiro, que pare com esse negócio de comerciar pessoas, eles vendiam pessoas, como hoje na Europa nós temos a venda de mulheres como prostitutas, como grupos organizados que compram mulheres e crianças, para a escravização social, não pensem que Deus está alienado gente, e eu louvo a Deus pelo livro de Amós, eu louvo a Deus por essa revelação, que Deus não deixará que a maldade fique impune, aleluia! Eu quero que você desse um aleluia pela justiça, aleluia pela justiça, aleluia! Deus não dorme, a maldade terá fim, o Senhor ruge, diz a Edom, que pare de ser um povo sem compaixão, que não se compadece com a miséria das pessoas, que persegue pessoas, diz a Amon, que mata mulheres grávidas, 
quantos locais aí no mundo, no Brasil, matando não só mulheres grávidas, como abortando seus bebês, como se a vida estivesse nas mãos de um carniceiro, de uma carniceira, que por dinheiro promove aborto. Clínicas de aborto no país inteiro, no Brasil, no Rio de Janeiro. Escravizando meninas. Aí tem uma expressão aqui, ele fala sobre essas nações todas. A morte não era fácil não, hein? Sabe aquele cara com jeito de boi? Acostumado a lidar com vaca? Com gado, aquela turma bem rude, pele grossa. Aí Deus disse assim, é esse que vai ser profeta. Então, tem uns profetas aí que são meio grossos. Eles são meio barra pesada. Mas também não tem problema em falar nada com eles. Pode xingar, pode criticar, porque eles são casca grossa. Tem profeta casca grossa. Por isso talvez Deus deixou, vai lá ficar no campo, vai cuidar de boi, vai cuidar de vaca, depois eu vou te chamar para ser profeta. Que você vai enfrentar, que um cara para pregar isso aqui, eu vou usar um termo esquisito, tem que ser forte. Vai aí a interpretação hermenêutica de cada cabeça. Tem que ser forte. Não é não? Para denunciar, eu não está denunciando um, não, está denunciando dois, três, quatro, cinco, seis nações. Aí diz assim o texto, olha que coisa linda. Por três transgressões, tem uns lances aqui do hebraico, eu sei que tem mestres aqui me ouvindo, conhecem a Bíblia mais do que eu, diz assim, por três transgressões, sim por quatro. Eu fui pesquisar esse negócio, que história é essa? Toda hora ele fala a mesma coisa. Por três transgressões, sim por quatro. Por que ele não falou logo quatro? Por três transgressões, sim, por quatro. O significado textual disso é generalização das transgressões. Por três transgressões, sim, por quatro, quer dizer, havia uma generalização de todas as acusações que estavam sendo feitas, a coisa estava lastrada e ele começa a falar contra o povo de Deus primeiro. E olha o que está escrito no capítulo 2 de Amós. Volta para o capítulo 2. Vamos dar uma passeadinha no livro que você vai ler hoje de tarde às 4 horas. A mulherada gosta quando o homem é vingado e retirado do prazer do futebol. Capítulo 2, versículo 6, diz assim. Assim diz o Senhor por três transgressões de Israel, e ainda mais por quatro. Eu não anularei o castigo. Vendem por prata o justo. Vendiam pessoas. E por um par de sandália o pobre. Pisam a cabeça dos necessitados como pisam o pó da terra e negam justiça ao oprimido. Pai e filho possuem a mesma mulher e profanam o meu santo nome. Inclinam-se diante de qualquer altar com roupas tomadas como penhor. Roubavam roupas, 
botavam roupas no prego. No tempo do seu Deus, bebem vinho, recebido com multa. A injustiça, a carnalidade estava tão generalizada, por três transgressões, sim por quatro. A coisa tomou conta, um justo, um justo, era trocado por um par de sapatos. E no outro dia, há uns anos atrás, não foi no outro dia não, foi bem, bastante tempo atrás, eu ouvi um pastor pregando esse texto, ele falou uma coisa muito interessante. Tem muitos pares de sapatos hoje, que valem mais do que o salário de muita gente no mês. Sim ou não? Muita gente comprando. Tem muitos sapatos. No outro dia eu falei de um aqui que está na moda, que tem sola vermelha. Parece que são os mais nobres e desejados. A sola tem um material nobre. Então, se você vê uma irmã de sapato com sola vermelha, Posso dizer não. A minha proposta era uma coisa suave, a gente convida ela a retirar o sapato. Por exemplo, juntava umas dez irmãs fortes. Sabe o que é a irmã mais forte? Juntava umas dez, convidava ela a tirar o sapato, ela tiraria o sapato e a gente, minha irmã, muito obrigado pela essa doação espontânea. Nós vamos vender e entregar o dinheiro no Casacap. Troca um justo por um par de sapatos. Aí ele mistura, Amós começa a dizer que o pecado era tão generalizado, a injustiça era tanta e mexia com a imoralidade da família, porque o pai e o filho tinham a mesma mulher. Vejam como um abismo vai chamando o outro, a questão social, isso acontece nas comunidades, pergunte ao pastor Franco... a situação de pessoas que moram num cômodo, e de homens sem Deus, tomados pela pobreza e pela loucura, que possuem suas próprias filhas. Há pessoas que tratamos lá no Casacap, que engravidaram dos pais. Não é verdade, pastor Franco? e que foram vítimas de muitas outras violências. Vejam que está em Amós, parece um retrato claríssimo dos dias de hoje. Inclinam-se para deuses falsos, como Baal, está aqui no texto. Amós continua afiado, o boiadeiro danado. Agora eu quero que você venha comigo para o capítulo 6. E ele vai condenar um negócio muito interessante. Você nem talvez soubesse que isso está na Bíblia. Capítulo 6, verso 4. Vocês se deitam em camas de marfim. E se espreguiçam em seus sofás. Nem sabia que tinha sofá naquela época, né? Comem os melhores cordeiros nas churrascarias do recreio. Essa parte é apócrifa. Essa parte é apócrifa, sou eu que coloquei agora, é uma interpolação. E os novilhos mais gordos, 
dedilham suas liras como Davi, improvisam com instrumentos, quer dizer, fazem uma churrascada, uma festa, bebem vinho em taças e se ungem com perfume, é isso que significa a palavra. Pierre Cardin, Caroline Herrera, Hugo Boss, tudo interpolação clara aqui. Mas não se entristecem com a ruína de José. Por isso vocês estarão entre os primeiros a ir para o exílio. Olha o Deus do juízo aí. E cessarão no exílio os banquetes. Dos que vivem no ócio, na preguiça. Não gostam de trabalhar. Meus irmãos, vamos embora, essa mensagem está dura demais. Eu já estou ficando aqui impactado mais do que devia. E Deus está mandando o profeta dizer, só um profeta com casca de boiadeiro podia dizer isso. E pregar para toda aquela gente. E lá no capítulo 3, Deus diz assim, eu não faço coisa alguma, olha para isso, olha para mim aqui. Eu não faço coisa alguma sem antes dizer aos meus profetas, capítulo 3, versículo 7, presta atenção nessa palavra de Deus, sabe o que significa isso gente? Tudo que Deus vai fazer, a nível de juízo, de consequência, Ele avisa, na pregação domingo de manhã, na pregação domingo à noite, na pregação quinta-feira, na boca dos seus profetas, ele coloca a palavra, não há nada que Deus faça, sem que o seu povo não saiba, ele avisa, Deus está avisando, Deus está colocando a palavra, Deus está nos revelando, que a gente precisa deixar um pouco esse egoísmo, Deixar um pouco de pensar no nosso umbigo. Você sabe por que o cara não consegue dizimar? Porque ele não consegue pensar em outra coisa. Ele é tão centrado nas necessidades dele. Ele tem tão pouca fé, tão medroso, que seu deudismo vai faltar. Ora, se você não consegue viver com 90%, não é com 100% que você vai conseguir. Isso é desculpa. Quer ser crente, mas diz para Deus, não toca no meu bolso, aqui quem administra sou eu. Não, você disse que entregou tudo ao Senhor, você cantou que entregou tudo. Agora tem gente que só quer entregar a Deus a dor, a doença, a ajuda, a carteira que não está assinada, mas na hora que Deus abençoa, não. Jesus disse assim, quanto mais fica rico... Quanto mais ganha, mais dinheiro, é mais difícil. Sou eu que estou dizendo não. É mais fácil um camelo passar no fundo da agulha de Jerusalém. Aquelas pequenas e baixas portas, onde aqueles camelos não conseguiam passar ali. É mais fácil passar um camelo ali, do que uma pessoa rica. Entrar no céu porque ele é tão dominado pelo dinheiro, a sua visão só está no dinheiro, e eu quero dizer uma coisa aqui importante, por favor, preste atenção, ter dinheiro não é pecado, ter dinheiro não é pecado, aliás Deus tem abastado e abençoado muita gente, 
que tem mais do que precisa. O pecado é não reconhecer quem te deu e por que te deu. Anote isso aí. Ter dinheiro não é pecado. Pecado é não reconhecer quem te deu. É você achar e bater no peito assim, ó. Foi com meu trabalho. Uhum. Ele manda um mosquito te morder. Um mosquito. Vai picar meu servo. Mosquito olha para o senhor com aquela auréola branquinha. Vai naquela casa, no endereço tal, a tal hora, pique ele só no dedo mindinho. Transmita um chikungunha. Vai e coloca uma dengue. O mosquito crente obedece ao Senhor, desce na terra. Mosquito consagrado, obediente, pica com a sua... Você não sente conversando com a tua mulher na sala, almoçando a churrascada de amós. Ele foi ali e pique. Em alguns dias você começa a ficar mole, esquisito, tonto, com febre pastora por mim, aí começa a mudar a situação, o arrogante começa a cair e despeça oração na igreja, por favor, eu acho que eu vou morrer, mulher me traz alguma coisa, me dá um remédio, doutor, vai lá em casa, doutor Henrique me salva. Aí tu fica três semanas, quatro, cinco sem trabalhar e o dinheiro não entra, o negócio não sai, o acordo não acontece, o, o documento não é assinado, e você bate no peito que foi você. Aí Deus diz assim, toma vergonha na cara. Toda boa dádiva vem do alto. Está na Bíblia. Toda boa dádiva vem do alto. Toda boa dádiva. Pecado não é ter dinheiro, é não reconhecer quem deu e para que deu. Deu para quê? Para que deu? Deu para quê? Para você ter uma vida boa. Mas para você ajudar alguém. Para você dizimar e saber que a tua igreja faz uma obra desse tamanho aí, ó. Será que, será que se isso aqui não comove uma pessoa a ser dizimista, eu não tenho mais o que pregar. Eu vou me esgoelar aqui pregando todos os textos sobre dízimo na Bíblia. Se você não olha isso e não se quebranta, se você vai ao centro de cuidado humano e não se quebranta, não posso fazer nada por você. É caso de juízo. Não tem nada que eu não faça, que eu não avise os meus profetas para dizer ao povo. Aí começou a acontecer um negócio. O livro de Amós relata que o culto começou a perder sentido. Que quando a gente não obedece a Deus, quando o pobre está sendo oprimido, quando a injustiça é grande, quando a gente não ajuda ninguém. Imagine se nós fôssemos uma igreja que só recebia. E olha, tem muita gente por aí, hein? Que o negócio é só receber. que não tem um missionário, não ajuda uma comunidade, que não se associa a uma casa de assistência. Muita gente. 
Aí o culto começou a não agradar a Deus. Porque aí o culto começou a ficar uma coisa hipócrita. Aí capítulo 4, versículo 12, vem o versículo mais famoso do livro de Amós. Prepara-te Israel, para te encontrares com teu Deus. Prepara-te Israel, para te encontrares com teu Deus. Vai ser um encontro de acerto de contas. Vai ser um encontro aonde Deus vai estabelecer e fazer você prestar conta. Prepara-te Israel, para te encontrares com teu Deus. Amós 4,12. Aí você pode estar pensando assim, influenciado pelo diabo, numa seta incendiada que está aparecendo aí. Mas pastor, isso não é coisa do Velho Testamento? Esse negócio de cuidar de pobre, isso não é coisa aqui de Amós? Eu vou convidar você a abrir no livro de Tiago. Abre sua Bíblia, vamos dar um tempinho, onde é que fica vai no índice, ninguém está vendo, eletronicamente é mais fácil de encontrar, Tiago, capítulo 1. Alguns estudiosos acreditam que esse Tiago aqui é irmão de Jesus, irmão de sangue. Aí no versículo 27, quando Tiago está fazendo uma exposição, Tiago é chamado livro de sabedoria, pelos estudiosos da Bíblia, é um livro muito direto, é um livro como se fosse provérbios do Novo Testamento. Aí Tiago está abordando a questão da religião. Versículo 27, do capítulo 1. Sublinha aí, Novo Testamento. A religião que Deus, nosso Pai, aceita. A religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta. Dois pontos, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Isso é religião. Não quer saber aqui se, não está dizendo que são os batistas, os assembleanos, os, os neopentecostais, os católicos, os espíritas, nada disso. Ele está dizendo, a religião verdadeira para Deus é aquele que cuida dos órfãos e das viúvas e as suas dificuldades, e não se deixa corromper. O mesmo Tiago, capítulo 2, olha agora o versículo 14, está do lado aí. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas, do alimento de cada dia e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se, até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também, a fé por si só, se não for acompanhada das obras, está morta, porque a fé verdadeira e genuína, ela frutifica, mas alguém dirá, isso é muito interessante, verso 18, você tem fé e eu tenho obras, mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei 
a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Insensato. Porque a fé sem obras é morta. Não adianta as igrejas cheias de pessoas que dizem ter fé, elas são lotadas de fé, se a fé não se substancia, não se evidencia na prática das obras. Não é possível ser crente de verdade e não ter um coração quebrantado ao necessitado. Isso não é evangelho. E nós não estamos falando só da estrutura, você ajudar a estrutura, não, da igreja, da sua igreja. Eu estou falando de você, ali na rua, ali embaixo, o seu vizinho, um parente, que de repente você precisa fazer alguma coisa. Quem sabe o Espírito está te falando sobre isso hoje. Para concluir, irmãos, como eu disse que Amós tinha por missão anunciar juízo, denúncia, chamar o arrependimento, ele também é o profeta da esperança. A esperança da graça de Deus. Capítulo 5, livro de Amós, versículo 4, busquem ao Senhor e terão vida. Capítulo 5, versículo 7, voltem para a justiça. Capítulo 5, versículo 14, busquem o bem e eu estarei com vocês. A bênção de Deus estará com vocês, a minha presença estará com vocês. A esperança, se não fizemos nada até agora, podemos começar hoje de tarde, em nome de Jesus. Amém, igreja? Voltem para a justiça, busquem o bem, eu estarei com vocês. Eu quero concluir falando sobre a vida desse homem. Ele viveu no tempo de um sacerdote chamado Amazias, que acabou entregando Amós nas mãos do rei do norte, Jeroboão. Hum, você pensa que intimida esses caras? Olha aí. Atenção, a polícia de Jeroboão, rei do norte, está aí para te levar. Mas por quê? Você está falando muito, você está pregando sobre pecados das pessoas, pecado do governo, injustiça social, miséria, pobreza. Ele vem com algemas e vai te prender e te levar no camburão do norte e você vai para lá. Para masmorra. Está entendendo, Amós? ameaça, será contra a tua vida, você será castigado, torturado, e Amós foi perseguido, expulso, preso, ele virou com aquele jeito dele de caipira, caipira cheio de autoridade, homem de Deus, profeta, casca grossa, 
e disse assim, está lá no capítulo 7. Eu não sou profeta não. Eu nem sou da escola, quer dizer, ele não passou nem pelo seminário. Hum, porque tem gente que acha que Deus só usa a turma do seminário. Deus usa um monte de profeta que nunca passou pela escola de profetas. E que estão dentro da igreja, louvado seja o nome do Senhor. Eu não sou profeta, disse Amós, e nem sou da escolinha dos profetas. Eu também não pertenço à ordem dos profetas. Eu não sou da ordem dos pastores batistas do Brasil. Amós era um cara todo errado. Olha aí, na visão humana. Eu não era profeta, não passei pelo seminário e não sou da ordem. Sabe o que eu sou, moço? Disse ele, eu sou boiadeiro. Mas tem um, te, um detalhe. O senhor mandou eu profetizar e fazer, eu vou fazer. E acabou. Quer você goste ou você não goste, quer você aceite ou não aceite, quer você me prenda ou não me prenda, quer você é o gêmeo ou não é o gêmeo, quer você taque pedra ou não taque. Eu sou agora profeta, porque Deus mandou fazer e eu vou fazer. Isso é profeta livre que não deve a sua vida e a sua profecia a amarras de ninguém, a grupos nenhum. E no capítulo 9, o profeta Amós declara a vitória da fidelidade ao Senhor. E com isso a gente termina dizendo o seguinte, louvado seja Deus, porque a fidelidade a Deus dos seus filhos que estão aqui, triunfará sobre a injustiça. E um dia, ele se assentará e virá, virá descendo com as nuvens em poder e glória. Na mão o cetro da justiça, e julgará. E ele mesmo, estará com o um livro na mão. E dizendo aos aprovados, aos aprovados, no Enem de Deus, eu tive fome, me deste de comer. Eu tive sede, me deste de beber. Eu tive nu e me vestistes. Eu estava na prisão e fostes ver-me. Vinde benditos de meu Pai e possuam por herança o reino para vós preparado desde a fundação do mundo. Que Deus nos abençoe, que a nós nos inspire. Vamos ficar em pé. Feche os seus olhos e ore, ore, é contigo, ore. Senhor, tem misericórdia, pede a Deus misericórdia, pede a Deus para tirar você desse egoísmo, dessa visão tacanha, limitada, a gente pode fazer mais, a igreja pode fazer mais, você pode fazer mais, abre o teu coração, que Paulo disse, quem não deu o coração, não pode dar mais nada. Quem não deu o coração não pode dar mais nada. Eu queria que todo mundo orasse agora. Não saia não. Ore. Ore pela sua vida. Ore como você pode ser bênção do Senhor. Ore como você pode ser usado pelo Senhor. Graças a Deus. Que apesar das nossas falhas, egoísmos e erros... 
Ele nos dá uma chance hoje, de começar, o profeta anuncia a esperança, anuncia um novo amanhã, anuncia uma vitória, ó oh, Pai, usa-nos, usa-nos como igreja, usa-nos como pessoas, usa os recursos que o Senhor nos deu, para a glória do Teu nome Senhor, não, vos ajun não ajunteis tesouros na terra, onde a traça corrói e consome, mas ajuntem tesouros no céu, Pai ajuda-nos a enxergar toda a profundidade dessa palavra, o mundo não estaria como está, se nós não fôssemos egoístas, nosso pecado nos levando para baixo, centrados em nós mesmos, nas nossas ideologias pessoais, perdoa-nos, ajuda-nos a ver o próximo, a ajudar o samaritano, 